0: We zijn hier vanavond weer live... Om uh, een fantastisch programma te hebben. Heb je nou uh, vragen, opmerkingen? uh, Wil je gewoon weten meer over onze gast die ik zo meteen uiteraard ga voorstellen? Ja, dan kan je naar de studio uh, een appje sturen, een berichtje. We vinden het ook leuk uh, te weten waar je zit of waar je kijkt. Als je via United 7 of via de socials meekijkt. Dat kan via de, de studio WhatsApp 0639 392050. Zet dat telefoonnummer nou ook eens een keer vast in je telefoon. Want dan weet je zeker dat je ons heel makkelijk een WhatsAppje kan sturen. Want wij vinden dat hartstikke leuk. Maar uh, leuk dat je weer bent uh, ingehaakt vanavond. Uh, uiteraard zoals, uh, zoals gewoonlijk zou ik bijna zeggen. Voor mij links zit uh, Marije weer. Leuk dat je bent Marije. En uh, we hebben uh, ook een hele fantastisch leuke gast die uh, uiteindelijk veel meer netwerkverbindingen heeft met ons, zoals we hier vanavond zitten. Ja, het is een man met een open boek, zoals hij zei. Hij wil een open boek zijn. Hij heeft uh, zijn platen grijs gedraaid. En het is niet alleen een artiest, het is ook iemand die uh, ja, passie heeft voor mensen. Gerald, hartelijk welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent uh, vanavond hier uh, bij ons bij FM.
1: Ja, het is al reuze gezellig en uh, ik zie uit naar wat komen gaat. Heel goed, heel goed.
0: Nou, wij hebben, zoals de luisteraars, uh, onze vaste luisteraars weten... altijd eventjes een, uh, een soort van uh, zegeningmoment. Dat we zeggen, wat is nou een, 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 een mooi moment, een zegen die je hebt meegemaakt? Eén of twee, daar kan je een beetje kort en uh, lang over zijn natuurlijk... maar we houden het een beetje kort. En Marije geeft u aftrap, want dan weet je een beetje wat de bedoeling is. Maar dan is eigenlijk, uh, ja, wat, wat voor moois heb je meegemaakt, uh, deze... Afgelopen week, Marije.
2: Nou, vandaag had ik een uh, heftige deadline. Oei. Ik heb namelijk uh, 109 pakketjes op inpakken voor een klant... die het online evenement heeft vrijdag. En uh, ik moest het tot vijf uur klaar hebben... en om tien voor vijf komt de postmodel aanlopen. En denk ik, oh, ik ben nu echt als een... Nou ja, nu wil heel snel al die pakketjes afleveren. En dat is ook wel gelukt. Echt waar. Dus ik was helemaal gelukkig vandaag dat het gewoon op en top uh, gelukt was. En wat daarbij komt kijken is uh, nou ja, als je in de evenementenmarkt werkt dan is, uh, zijn deze dagen niet zo heel erg uh, prettig. Als je constant moet schakelen, wat kan wel, wat kan niet. Mm. En ik uh, weet dat we uh, vrijdag een heel mooi online evenement gaan Ja.
0: Dus
2: dat, uh, dat was mijn dag vandaag.
0: Mooi! Dat ik pintjes
2: zweten
0: om pakketjes te besturen. <laughs> ja, het juist, is gelukt. Juist. Ja, nou heb jij ook nog iets moois meegemaakt, Gerold?
1: Ja, absoluut. Uh, dan ga ik even terug naar 14 dagen geleden. Toen heb ik mijn grijs gedraaid concert uh, gehouden in de Basiliek Veenendaal. En daar heb ik mijn 20-jarig jubileum als artiest gevierd. Met, uh, wow. Manen, met halve maanden, met rijen uh, uh, nou, met allerlei leuke mensen. en een, uh, Dat was een uh, groot feest en dat stemt me ontzettend dankbaar. Al twintig jaar liedjes aan het schrijven, aan het reizen door Nederland en erbuiten. Mensen inspireren. En ik zeg altijd, ik wil graag mijn achternaam waarmaken. Ja. Mensen aanmoedigen in het geloof. En uh, nou ja, heel blij dat ik dat al twintig jaar mag doen.
0: Nou ja, ik heb natuurlijk alleen maar je voornaam genoemd. Dus wat, wat is dat dan, die, die achternaam die je waar wil maken?
1: Mijn achternaam is Gerald Troost. Nou, kijk eens aan.
0: We gaan er vast meer over horen vanavond. Gerald Troost, over hoe je dat precies doet. En waar je je mee bezig houdt. Nou, Mijn zegening is dat ja, afgelopen weekend... was mijn dochter, of vierden we eigenlijk de dochter... mijn dochter de verjaardag. En ja, ze, is, ze wordt 14 morgen. Mm. Maar ja, covid-regels die beperkt opeens wel een beetje... het, ja, het, 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 het verjaardag zijn eigenlijk voor iemand die 14 wordt. Maar uh, uiteraard, we zijn uh, altijd van de alternatieven en de leuke acties. Dus we hebben gezegd, weet je wat, wie we mogen binnenhalen, vier mensen, dat doen we binnen. En de rest gaan we gewoon weer, net als vorig jaar, uh, het klinkt een beetje een déjà vu, gaan we gewoon weer gezellig uh, het taartje langsbrengen en even aan de deur visite doen. Nou, en ze was grond stralen, want ze denkt, oh gelukkig, dan hoef ik niet die cadeautjes nog uh, weer uh, te missen en uh, dan komen ze ook nog een keer in mijn handen. Dus dat hebben we, daar hebben we er uiteraard natuurlijk uh, blij mee Gemaakt. Goed geregeld dus. Zeker goed geregeld, ja. Nou ja, we hebben uh, weer een uh, leuke uitzending. We hebben mooie, uh, gave muziek voor, uh, voor jullie uh, klaarstaan. Um, ja, en um, uiteraard zijn er ook een aantal nummers van, van Gerald... Uh, die we ook vanavond uh, laten passeren. Uh, maar uh, het zou niet anders zijn dat wij natuurlijk weer... een, een, een nieuwe song hebben uitgezocht. Ik heb weer echt fantastische uh, gospel gevonden. Met uh, nu Praise On, Praise On van uh, Planet Boom... Uh, laat je verrassen en uh, we zijn zo terug bij je terug. Tot zo.
3: Elke woensdagavond hoor je de laatste gospel hits op Wild FM.
4: My God is great Grace on grace on grace on grace on grace on grace Ever since you called me out my life has changed Now I am forgiven and my soul is saved I know I'm saved It's by your grace Praise on, praise on, praise on, praise on, praise on, praise Can I get a witness to the way he stays I could brag about it for all my days Jesus saves, my Jesus saves
0: Wauw, wat een nummer. Praise on, praise on van Planet Boom. Nou, als je echt een waanzinnig gave clip wil zien... dan moet je hem niet alleen draaien op bijvoorbeeld Spotify... of onze lijst gaan volgen op Spotify Wild Fate. Maar dan moet je dit nummer echt gaan kijken op, uh, op YouTube. Dat, is, dat ziet er waanzinnig gaaf uit. Uh, ik heb, hem ik heb hem nog niet Ja, 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 ja. En lampjes, dat hoorde ik al
2: van
0: juist. Ja, zeker, nou, het... ja, zeker. Dus het is een uh, waanzinnig uh, gave, uh, gave clip... Nou ja, wij zijn natuurlijk weer in een, een nieuwe maand ondertussen gekomen. En ook voor de vaste luisteraars die weten. Wij hebben ook een fantastische gave partner hier. Een vriend van de show. Sander Jongsma van New Testament Clothing. En hij heeft ook deze maand weer, eigenlijk de komende twee weken... heeft hij weer een gave hoodie. Nou, ik heb hem hier, hier eventjes, uh, eventjes liggen. Voor degene die hem... Uh, nog eventjes in beeld willen zien. Hier zo, Jeroen van United 7. Die legt dat weer even vast op de camera. Een waanzinnig gave hoodie. En hij stelt er weer eentje beschikbaar. Maar er zit uiteraard een prijsvraag aan verbonden. Nou ja, voor degene die zegt... ik wil zo'n hoodie en ik ga die prijsvraag bekijken... dan moet je vooral naar de socials gaan van Walt Fem, De Walt Foundation. En daar kun je die prijsvraag vinden invullen. En dan heb je de komende twee weken de tijd. Op 1 december zullen wij de prijswinnaar... weer bekendmaken van die hoedie. Woody. En Sander wilde ik eigenlijk inbellen. Omdat ik weet dat hij ook gewoon uh, met nieuwe dingen bezig is. Ook met zijn kledinglijn. Hij zegt, Joost, ik zou heel graag willen. Maar ik ben echt heel druk. Ik heb uh, een, een extra baan erbij moeten nemen. Ook door covid, door kosten en dergelijke. Dus hij zei tegen mij. van ja, Ik ga het niet redden om, uh, om, jou, uh, uh, um, om jou te kunnen spreken. Toen zei ik tegen hem. Nou, geen probleem. Uh, stuur dan anders een voicemailberichtje in. Nou, dat heeft hij gedaan. Daar gaan we eventjes naar luisteren. Als, uh, als vriend van de van de show. En daarna gaan we nog even een heerlijk nummertje draaien... en daarna gaan we, komen we terug bij jullie om in gesprek te gaan met Gerold Troost die hier bij ons vanavond gezellig live in de uitzending zit. Heb jij nou een vraag aan Gerold? Of wil je gewoon laten weten waar je zit? Uh, je wil ons ook gewoon eventjes een berichtje sturen? Dat kan gewoon via de, de socials of via de, de studio-whatsapp... die we hier live in de uitzending hebben. 0639 392050. Uh, en die... De prijsvraag gaat via de socials van Walt FM en de Walt Foundation. Dus ga daar gewoon lekker aan meedoen. En uh, ja, win uh, zo'n, zo'n mooie hoodie of sweater. We zijn zo bij je terug. Luister even naar uh, de mooie aankondiging van uh, Sander over deze nieuwe prijs uh, die je weer kan winnen.
5: Nieuws van onze vrienden. Hey leuke luisteraars van Walt Faith. Sander van het kledingmerk Nieuw Testament hier. De komende twee weken loopt er weer een winactie waar je aan mee kunt doen om een hoodie of sweater van ons te winnen. Dus vooral meedoen zou ik zeggen, want het koudere weer is alweer begonnen. Natuurlijk kun je gewoon een kledingstuk van de oude collecties winnen, maar we hebben sinds een poosje ook de nieuwe collectie online staan. De nieuwe collectie is net wat anders dan de voorgaande collecties. Bij de voorgaande collecties draait het vooral om de naam en het icoon. Dus Nieuw Testament en het kruis stonden daar centraal. Maar bij de nieuwste collectie hebben we ook subtiel quotes van Jezus op de kleding toegepast. Daarnaast hebben we ook nog iets gedaan met een minder subtiele uitvoering op een hoodie. De collectie is oversized, dus de mouwen zijn wat langer. En de onderkant is net wat korter dan een normale hoodie of sweater. Nou ben je nou benieuwd naar de collectie en welke kleuren we hebben gebruikt? Uh, Neem dan even een kijkje op nieuwtestament.nl. En lijkt het je wat? Vergeet dan zeker niet mee te doen aan de winactie van Wild Faith. God bless.
3: In spite of what we've done, we are the Spirit's dwelling place.
2: jaar geleden dat je jubileumconcept heb gegeven. Dat betekent dat je dus 20 jaar geleden bent begonnen met muziek?
1: Ja, dat klopt. Ik was uh, erg jong nog toen ik mijn eerste album uitgaf en uh, was gelijk wel een schot in de roos. Ik mocht uh, bijvoorbeeld in de arena optreden voor 42.000 mensen, allemaal jongeren. En uh, dat was gelijk een uh, ja, gaaf natuurlijk en dat smaakte naar meer was
2: dat voor je? Ik bedoel, toen was je ergens in twintig jaar... Ja,
1: begin. Ik was nog heel jong. Ja, ik was... Ik, ik, was, uh, ik vond het doodeng, laat ik het zo zeggen. Het, het echode ook in, in dat grote stadion. En uh, ik vond het lastig. Alleen, het ging hartstikke goed. Mensen waren geïnspireerd. En uh, toen ben ik begonnen met Nederlandstalige nummers. En uh, heel veel nummers geschreven over geloven, over, uh, over hopen. Over uh, het missen van mensen... Ik heb een broertje gehad bijvoorbeeld die vroeg is overleden. En uh, daar heb ik nummers over geschreven. Over de liefde. Nou ja, kortom allerlei zaken die mensen hard te raken. En uh, nou daarmee ben ik ook het land doorgereisd. En uh, ja, geweldig om dat te mogen doen. Uh, en soms hoor ik nog wel verhalen van mensen die zeggen van... Hey, tijdens dat optreden, ergens in het noorden van Nederland of juist het zuiden. Toen ben ik zo ontzettend aangesproken. En uh, het heeft me zo geholpen. Ja, dat is geweldig natuurlijk. En dat is het mooie van het vak...
2: Is dat ook de reden waarom dat je muziek maakt? Dat je zegt, ik wil zo graag juist ook in de harten van mensen spreken?
1: Ja, dat is natuurlijk het allermooiste. Als je terug uh, hoort van mensen, het heeft me ontzettend geholpen. Uh, dat, dat is brandstof om door te schrijven, om door te gaan. En um, ja, ik blijf het dus ook nog even volhouden. Er komen nog heel veel mooie nieuwe dingen aan. En um, ja, muziek is iets moois en daar heb ik heel veel passie voor. En uh, nou, geweldig dus, ja.
2: En als je nu terugkijkt naar je eerste album. Eh, wat is dan eh, het nummer waarvan je zegt van ja daar ben ik echt het meest trots op. Of als ik dat luister dan raakt het ook mezelf nog steeds wel eens.
1: Um, nou ja het zijn wel verschillende nummers eerlijk gezegd. Um, ik moet denken aan dat lied uh, Een Parel. Dat is uh, geschreven uh, aan mensen die toch wel te maken hebben met een bepaalde mate van eenzaamheid. En um, dat vind ik zelf een heel mooi gevoelig raakt liedje. Um, en dat heeft ook vele, vele mensen ook geholpen. En dat vind ik heel erg mooi. Um, Steeds Dichter Bij Jou, dat is eigenlijk mijn allereerste liedje. Dat heb ik geschreven toen ik uh, helemaal verliefd uh, werd op Nelinda, mijn, uh, mijn vrouw. En Steeds Dichter Bij Jou is echt een liefdesliedje. En uh, zomersliedje, uh, romantisch nummer. Um, dus zo staan er op dat, album, uh, dat allereerste album verschillende nummers... Die, uh, die absoluut aansprekend zijn voor mezelf ook.
2: Ja, en dat gaat al twintig jaar mee...
1: Ja, dat gaat al heel lang mee. Daarna zijn er nog heel veel albums gekomen. Um, ja, en dus uh, twee weken terug hebben we de, de best gewaardeerde liedjes live uh, ten gehore gebracht. Met, uh, met heel veel mooie muzikanten. En uh, ja, dat maakt je heel dankbaar.
2: Ja, en, en hoe ontstaat zo'n liedje dan? Want je zegt, ik heb eigenlijk heel veel albums uitgegeven. Je schrijft die muziek zelf.
1: Ja, ik maak de muziek zelf. Ja, dat ontstaat uh, gaandeweg, zeg maar. Als je aan het fietsen bent bijvoorbeeld, dan komt er wel eens een... Uh, wijs je je op, zeg maar. En dan neem ik het tegenwoordig gelijk op. Anders, anders is het ook weer weg. S'nachts lig ik ook wel eens te denken. En dan komen er ook wel eens ideeën omhoog. Maar als ik de Bijbel lees. Ik vind de Bijbel een inspirerend boek. Daar haal ik ook inspiratie uit. Maar ook als ik mensen ontmoet. Als ik mensen ontmoet, dan denk ik ook... Wauw, wat heb jij een mooi uh, uh, verhaal te brengen. En dat inspireert mij weer om een lied te schrijven. Yeah. En dus het zijn eigenlijk van allerlei dingen. Uh, het is ook je eigen hart natuurlijk. Hè, waarvan alles... Uh, ja, je hart, waar, waar soms uh, boosheid is of verdriet of blijdschap, van alles. Een inspiratiebron in ieder geval om, uh, om te schrijven.
2: Maar dat is wel een levenskunst dan, om zo dicht bij je hart te zijn... dat je daar ook woorden aan kunt geven.
1: Ja, dat is, uh, dat is denk ik wel zo. En, uh, maar ja, gelukkig uh, lukt het mij al vele jaren. En soms lukt het heel erg goed, soms ook wat minder. Dat is ook het eerlijke verhaal. Sommige liedjes zijn echt ontzettend raak, andere wat minder... Maar uh, ik ben blij met, uh, met heel veel liedjes... die toch heel veel mensen hebben geholpen en die inspirerend zijn.
2: En heb je dan ook nog een nummer waarvan je zegt... van dat is echt mijn allergrootste favoriet?
1: Um, Witte Vlag vind ik zelf een heel gaaf lied. Uh, ook heel mooi beeldmateriaal bij.
2: Die gaan we vanavond nog horen, dus dat is sowieso mooi.
1: Dat is de remix inderdaad, ja. met wat beats uh, die door rijen eronder zijn gezet. Um, dus dat is absoluut een, uh, een van de nummers die mij ontzettend aanspreken.
2: Ja, prachtig. Hey, en uh, je vertelde net iets over uh, uh, dat een van de inspiratiebronnen bij je muziek ook het verhaal van je broertje was.
1: Ja, klopt. Kun je
2: daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik was een jaar of veertien, vijftien jaar toen ik erachter kwam als oudste in een gezin. Dat mijn jongste broertje uh, begon te loonzen met zijn oog. Nou, in eerste instantie denk je, het valt wel mee. Maar, uit, uh, maar het bleek al snel dat hij een gezwel had in zijn hoofd. En dat de artsen zeiden, hij is eigenlijk ongeneeslijk ziek. Nou, wij als gelovige mensen hebben toen eromheen gestaan. En we dag in dag uit hebben God gevraagd, wilt u Jarnoud genezen? Maar hij werd eigenlijk elke maand zieker en zieker en magerder en magerder. En uiteindelijk is hij ook overleden. En uh, ja, dat maakt heel veel los bij nee. mij, bij mijn broers en zussen, bij mijn ouders. Ik ben een tijd lang boos geweest op God. Uh, maar toen ik 18 jaar oud was, een aantal jaren daarna, toen vroeg me Linda, toen mijn vriendin, nu mijn vrouw, van hoe was dat toen met Jarnoud? En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk dat verdriet al die jaren weg had geduwd in mijn hart. En toen ben ik naar de begraafplaats gegaan om toch weer de confrontatie aan te gaan met dat verdriet. Het is ook wel dapper, je was 18 Ja, ik was erg jong, maar ik wist gewoon, uh, ik moet hier wat mee. Want ze blijft dat toch in je hart zeuren, zeg maar. Blijft dat daar toch. En uh, toen stond ik op een gegeven moment bij het graf. En toen las ik ook de naam van mijn broertje. En toen kwam dat verdriet weer omhoog. Uh, Maar het was op dat moment dat ik niet alleen verdriet voelde, maar ook het feit dat God daar was. En dat God zei van, jouw broertje ligt hier niet, maar jouw broertje is thuis bij mij en ik zorg voor hem. Het gaat goed met hem. Mijn broertje was jong, vijf jaar oud. Maar hij zei altijd, toen hij zo ziek was... ik wil zo graag naar Jezus toe. En uh, dat geloof ik ook dat hij daar nu is.
2: Ja, dat hij na zijn dood naar de hemel heeft mogen gaan.
1: Ja, ik geloof dat hij er nog steeds is. Ook al zien we hem niet meer. <coughs> en dat er ook een moment zal zijn dat ik hem weer... Uh, dat ik weer met hem uh, zal uh, praten en weer hem... Uh, in mijn armen zal sluiten, zeg maar. Want het is toch je broertje.
2: Ja, want wat een troost klinkt daaruit voort. Dat je zegt... Het was niet alleen dat ik hem verloor... maar dat ik daar op mijn achttiende bij het graf realiseerde van... ja, ik mag echt erop vertrouwen. Ik mag het ook echt weten dat hij bij Jezus is. De plek waar hij eigenlijk altijd wilde zijn.
1: Ja, en dat geloof ik ook echt met heel mijn hart. En uh, dat helpt en dat bemoedigt. En met uh, datgene wat ik heb meegemaakt... ga ik dan ook inderdaad het land in. En niet alleen met dit verhaal, maar ook met andere verhalen. Maar om dicht bij mensen te staan. En ook ze te wijzen op de liefde van God.
2: Bijzonder, ja. En welk lied is eruit voortgekomen? Uit uh, uit het verhaal met je broertje? Uh,
1: Onder andere het lied Veilig in uw Armen. En uh, nog wel meer nummers. Uh, Gebroken Halleluja is eruit voortgekomen. Er zijn verschillende nummers uit voortgekomen. En uh, ja, dat is bijzonder.
2: Ja, we gaan straks verder luisteren naar je verhaal. Want uh, je hebt echt heel veel te vertellen vanavond. Je hebt echt uh, heel veel passie ook voor mensen. Passie voor muziek. En daar gaan we nu eerst lekker luisteren.
1: Elke woensdagavond hoor je de laatste gospel hits
3: op Wild FM.
6: For spoke a word, you were singing. so so good to me for I took a breath you breathe your life in me you've been so so kind to me Service. Still, you give yourself.
0: Dit was Reckless Love van Rijer en Retain. Nou, die hebben we regelmatig natuurlijk in onze uitzendingen. Nummers van hun. Vorige week hadden we, de vorige keer hadden we nog Rijer hier uh, telefonisch aan de lijn. Uh, die was ook druk bezig. Was net een stuk druk van zijn vakantie. Maar ja, de gaaf. Nee, ik ga heel even testen of Marije de microfoon wat beter gaat doen. Daar ben ik even benieuwd naar. Ja, dan ga ik natuurlijk wat vertellen. Nou ja, dat blijft een beetje een, een, een beetje handen. Even kijken.
2: Ja, dan, uh, dan is het
0: vanavond heerlijk. Rustig, heerlijk. Rustig. <laughs> <Wou> je zeggen. <laughs> nou ja, dan krijg je eventjes mijn uh, microfoon uh, weer terug, uh, Marije. Om uh, het volgende onderdeel weer eventjes aan te kondigen.
2: Kijk, ik heb van de week heb ik een blog geschreven over succesvol zijn. Hmm. En soms leer je de grootste lessen in een tijd dat je onsuccesvol bent. Dus uh, die heb ik in mijn onsuccesvolle tijd geleerd. En dat is dat je soms gewoon moet dealen met dingen die even anders lopen dan dat je dacht. Okay. Dus zo ook vanavond. Ja. Hé, hey, ik wilde graag vanavond verder met de geloofsvraag. En dan komt de Jingo aan, Joost is hard bezig om hem op te zoeken.
1: De geloofsvraag, vraag, vraag. vraag Gerald,
2: in je werk zie je echt heel erg veel mensen die het moeilijk hebben. Daarom deze geloofsvraag: Is er hoop voor iedereen?
1: Jazeker, er is uh, zeker hoop voor iedereen. Ik uh, werk inderdaad met verslaafde mensen. Die bezoek ik in huis. En uh, nou, ik heb al zoveel gezien: uh, zoveel rommelige uh, huiskamers met mensen die hopeloos zijn. Uh, maar wat je ziet, als je mensen helpt en aanmoedigt. als je ook laat zien dat er, uh, dat er hoop is. Uh, dan uh, gaan mensen echt veranderen. En. Ik werk bijvoorbeeld met een een jonge man. Die had echt werkelijk niets in huis. Gewoon geen bed, geen tafel, geen stoel. En die zat er helemaal doorheen. Hij was was down. En stapje voor stapje mogen we samen. Want hij hij doet dat met name zelf. Mogen we eruit komen. Gaat hij naar een gemeente toe. Heeft hij een, een bed aangeschaft. Heeft hij zijn hulp ontvangen van allerlei mensen. Is die met drugs ook, uh, doet hij niet meer aan drugs. En uh, zie je er gewoon zo'n le- mensenleven veranderen. Uh, dus je ziet echt dat er hoop is voor iedereen. En uh, natuurlijk is dat niet altijd makkelijk. Maar als je het samen doet, uh, dan kom je echt een heel eind.
2: Ja, het is dat ook echt wat je gelooft, dat je zegt... Uh, juist samen is het makkelijker om hoop te zien.
1: Ja, samen, is, alleen... echt be- samen is echt belangrijk. Ja, want ik weet het ook uit mijn eigen leven... Ik heb zelf, soms ook wel momenten. Dan voel je je down bijvoorbeeld. En uh, wat is dan belangrijk dat je mensen om je heen hebt. Die zeggen van. Hey, uh, ik wijs je toch op, op andere dingen. Op mooie dingen. En dan kun je samen weer, uh, weer gaan. En uh, weer hoop zien. En hoop ervaren. Dus je hebt elkaar nodig. Uh, want soms is de een uh, wat minder. En de ander uh, op, een, op een ander moment een ander. En zo kun je elkaar gewoon voorthelpen. Uh, en dat zie ik ook heel duidelijk in mijn werk. Uh, als je in een isolement komt dan ligt er eenzaamheid en wanhoop op de loer. Maar als je samen bent, dan kun je een verschil gaan maken.
2: Ja, de, we gaan weer de donkere dagen in. Eigenlijk verras je jezelf. Dus ik was vanavond ook verrast. Oh, het wordt echt heel vroeg donker. Ja. En dat is voor veel mensen ook weer echt de tijd... dat ze geconfronteerd worden met een stuk downheid en eenzaamheid. En ook wel een moeilijk seizoen voor vele mensen. Wat zou je iemand willen meegeven... als, als iemand zich vanavond misschien wel die luistert... Uh, ook eenzaam voelt of down voelt.
1: Ja, dat is natuurlijk allereerst uh, super zwaar. Als je dat ervaart, eenzaamheid. Ik zou zeggen, zoek waar mogelijk, hoe moeilijk dat misschien ook is... maar toch andere mensen op. En probeer, hoe zwaar dat ook is, uh, om eerlijk te zijn over je eigen gevoel. En dan zul je merken dat andere mensen ook dat gevoel hebben... en dat je juist samen eruit, uh, uh, dat het beter kan gaan, zeg maar. Uh, Maar dus deel het. Deel het met mensen. Zoek mensen op. Um, en wat in mijn persoonlijk leven ook helpt. Is uh, bid. Bid tot God. En je zult vroeg of laat zien dat het, uh, dat het helpt. Dat er een God is van liefde.
2: Ja. Je zei net ook aan het begin. Dat, je, dat een van de redenen waarom dat je muziek bent gemaakt. Dat dat ook te maken heeft met hoop brengen. Mm-hmm. Dat mensen weer mogen gaan hopen. zei je. Ja. Um, is dat ook iets waarvan je uh, zegt. Maar, nou, juist ook binnen de muziek. Uh, breng ik ook een stukje van mijn geloof, uh, zodat mensen daarin ook weer hoop en vertrouwen mogen pakken, mogen vinden?
1: Ja, absoluut. Dat is muziek, dan, dan is muziek zo ontzettend uh, mooi. Omdat dat, uh, je kan natuurlijk niet continu het hele land doorreizen om mensen te ontmoeten. Maar de muziek reist wel continu overal heen.
2: Ja, via Spotify over de hele wereld. Zo is dat,
1: ja. En ik zag vandaag toevallig dat, het, dat mijn muziek ook in Amerika of in Oost-Europa ook wordt beluisterd. Dus dat, dat zwerft overal naartoe en kan daarin ook, ook mensen weer helpen en inspireren. En dat is, dat is geweldig. wel het
2: voordeel dat het niet meer allemaal op LP's gaat of op CD'tjes, dat iedereen hoopt een album te bemachtigen. Ja. Maar eigenlijk is het voor iedereen die een device heeft, uh, gewoon bereikbaar.
1: Ja, het is beschikbaar en uh, dat is geweldig. Uh,
2: ja. En je vertelde net iets over je werk. Je werkt bij de Hoop GGZ in uh, Dordrecht. Eigenlijk zitten ze op heel veel plekken in Nederland. Kun je iets vertellen over uh, de organisatie?
1: Ja, de Hoop zet zich in voor mensen met een verslavingsachtergrond of uh, ja, een psychische. Uh, uitdaging. en um, Ik zit zelf dan op een afdeling die ambulant werk doet. Dat betekent dat ik bij mensen in huis uh, kom. En daar ook proberen om hun leven naar een next level te krijgen. Uh, dus, we hebben, dus ik probeer op allerlei uh, manieren, uh, probeer ik uh, ja, daar bij te dragen. Zodat ze weer ervaren dat ze waardevol zijn. Uh, werk kunnen gaan doen. Een sociaal netwerk kunnen opbouwen. Uh, en het uh, en waar mogelijk ook loskomen van de drugs. Ja. En, ja.
2: En het lijkt me zo dat als je bij iemand echt thuis komt... je misschien nog wel meer geconfronteerd wordt met de situatie... van hoe iemand voor zichzelf kan zorgen. Of wat je net vertelde over die jonge man die ook geen bed had. En dat je zat in een heel leeg huis. Ja. Het lijkt me zo'n gekke gewaarwording. Als je echt in de intieme plek van iemand eigenlijk naar binnen komt... en kijk, je echt krijgt letterlijk en figuurlijk in het leven van iemand... En dat je dan wellicht toch wel een moeilijke situatie tegenkomt. Is dat ook wat je vaak ervaart?
1: Ja, absoluut. Als je echt bij de mensen in huis bent... dan zie je ook wat er allemaal eventueel mis kan gaan. Dat er niet wordt schoongemaakt. uh, Dat er er wanhoop is. uh, Dat het gewoon een rommeltje is op vele vlak. Uh, Maar juist ook een plek om van daaruit uh, een verschil te gaan maken. En samen te gaan kijken waar kunnen we dingen kunnen veranderen. En uh, vaak zie je dan inderdaad, als je dat stapje voor stapje doet, uh, dat het beter gaat. En dat is het mooie van het werk.
2: Het lijkt echt zo'n uh, uh, kluw aan wol, waar je ergens die chaos ziet, die misschien helemaal in de klit zit. En waar je dan ergens dat beginpuntje moet vinden. Waar ontdek je dan eigenlijk waar je kunt beginnen met die mensen als het zo'n wanorde is of zo'n wanhoop is?
1: Ja, het is vooral heel veel uh, luisteren naar ze. Hè? Want zij weten zelf vaak wel waar, uh, ja, waar het mis is gegaan. Waar, het, uh, ja, waar de pijn zit. Waar, uh, waar de eenzaamheid zit. En het is vooral heel veel luisteren. Uh, en dan samen gaan kijken. Hey, van, wat is een eerste, eerste ding wat je kunt beetpakken? Waar kun je als eerste in gaan veranderen? Vaak zie je dat een bepaalde dagstructuur al, uh, al ontzettend uh, helpend is. Door wat werk te gaan doen of onder de mensen te zijn. Dan komen ze alweer een beetje uit een isolement. Um, en dat is vaak een begin tot, tot, tot meer.
2: Ja, dus juist ook. Dan heb je het weer over dat samen. Waar je het net al eigenlijk over had. Ja. Zo het belang van. He, ga niet in dat isolement zitten. Want als je eenmaal in het isolement zit. Dan komt eenzaamheid en wanhoop. Staat dan eigenlijk op de loer. Ja. Maar juist uit dat isolement te komen. Om in verbinding te komen met anderen.
1: Ja, zoek elkaar op. En deel je gevoel. Deel je leven. En dat is denk ik een begin van verandering.
2: Ja, prachtig. En je hebt ook een nummer geschreven. Wat, wat gaat over de mensen die je ontmoet.
1: Ja, goede strijd. Ik werk nu bijna een jaar bij de hoop. En uh, tijdens de ontmoetingen. Ben ik ook geïnspireerd geraakt. Om een, om een lied te schrijven. Wat gaat over het feit dat het ook wel eens misgaat natuurlijk. Hè. Ook al denk je van nu gaat het lekker. Nu gaat het goed. Dan, uh, dan gaat het ook wel weer eens mis. En... Dat kan onmoedigend werken. Maar ik geloof uh, in een God die zegt van uh, sta maar weer op. En ik moedig je weer aan om die goede strijd te strijden. Want je bent niet alleen. En ik geef ook mensen om je heen om om uiteindelijk uh, het eindpunt te halen.
2: En dat is misschien wel iets wat iedereen, elk mens ook herkent. Dat dat ieder mens wel zijn strijd te strijden heeft. Of dat je nou te maken hebt met alcohol, drugs of uh, andere dingen.
1: Ja. Absoluut. Ja, het gaat over jou en mij ook. Hè. Wij hebben allemaal onze strijd te strijden en bij ons gaan ook wel eens dingen mis. Tenminste, mag ik aannemen uh, dat, het, uh, dat het bij jou ook wel eens misgaat, net als bij mij. En dan mogen we elkaar aanmoedigen om, uh, ja, om toch door te gaan, om weer op te gaan staan en uh, om, die, om die goede strijd te strijden, inderdaad.
2: Laten we luisteren naar het nummer. Ik ben echt razend benieuwd naar goede strijd.
7: En je hebt je volgenomen, om een nieuwe droom te droomen. Maar soms val je weer, en het trekt je naar beneden. Nu je weer bent uitgegleden en je voelt je moe gestreden. Maar jij strijdt de goede strijd. En ook al ben je nu gevallen, ik help je overrijd. Oh, je raakt mij niet kwijt. Gebrokenheid, ik breng je in de vrijheid oh, oh. Je probeert je te verweren, elk moment te balanceren En van elke fout te leren, je scheelt het uit en vecht
1: op oh, het mij kun je het winnen, in dat gevecht heel lief van binnen Je mag opnieuw
7: beginnen Jij strijdt de goede strijd. En ook al ben je nu gevallen, ik help je overrijd.
6: Oh, je raakt mij niet kwijt.
7: Doe weer open, niet langer vastgelopen. En niet bang om weer te hopen. Kom maar voor je thuis, om mijn woorden vol van leven. Groef de liefde weer mijn zegen, geef je hoop om door te geven. Jij strijdt de goede strijd. En ook al ben je nu gevallen, ik help je over de rij. Oh, je raakt mij niet kwijt. Al leef je met gebrokenheid, kun je in de vrijheid.
2: En dan zit je in de studio met twee muzikanten die helemaal losgaan. Oh, accentje, blazertje. Prachtig. Je zong in de bridge. Uh, Keer je naar mijn goedheid. Geef me al je scherven en je schade. Ik kwam hier, dat zegt Jezus in jouw lied. Mm. Met een doel op aarde om jou te vergeven en met jou te leven. Ja. Wat een prachtige tekst.
1: Ja, ik vind hem zelf ook mooi gelukt. Uh, hij moedigt mezelf eerlijk gezegd ook aan. Net als uh, wat ik zei, we hebben allemaal te maken met strijd. En uh, we ja. hebben een God die, uh, die ons altijd weer aanmoedigt. En uh, vol liefde is en vol genade. En dat is weer heel bijzonder. Uh, en dat uh, raakt mijn hart. Maar dat mag ik ook weer uh, aan die mensen uh, geven, zeg maar. Hè, met wie ik werk.
2: En, ik kan me zomaar voorstellen dat iemand die luistert... en jou zo gepassioneerd hoort praten over wie God is voor jou. Mm-hmm. En die dan denkt, ik heb zoveel schade en scherven in mijn leven. Ja. Maar Gerold, je zingt erover. He, laat me al je goedheid geven. Uh, ik wil je genezen. Ik wil je al mijn liefde geven. Ja. Ik kan me zo maar voorstellen dat iemand denkt, ja, maar hoe dan?
1: Ja, dat begrijp ik. Uh, ik moet dan gelijk denken aan dat verhaal uit de Bijbel van uh, Lucas 15... waarin een vader wacht, hè, totdat uh, mensen zeggen... een verloren zoon, een verloren dochter in dat verhaal zegt... want ik ga weer terug naar huis... En eigenlijk is het zo gemakkelijk door gewoon weer naar God te gaan. Door gewoon met hem te spreken. Door hem uit te nodigen in je hart. Um, en je hart open te stellen voor, voor zijn liefde. En ik snap dat dat misschien voor sommigen Dabra is. Aan de andere kant uh, kun je gewoon praten met God. En kun je zeggen wat je voelt. Uh, en is en,
2: dat gewoon zoals jij nu met mij praat? Dat je gewoon kunt zeggen God. God.
1: Ik snap er niks van en ik heb pijn, ik heb scherven, ik heb schade. Maar toch wil ik u uitnodigen in mijn hart, in mijn leven. En ik wil ruimte geven aan uw liefde. En ik geloof dat Jezus ook voor mij is gestorven en is opgestaan. En dan denk ik dat er vroeg of laat dingen gaan veranderen.
2: Je gaat er helemaal van stralen.
1: <laughs> ja, het ja. is bij mij ooit ook zo gegaan en ik zie het om me heen dat het werkt.
2: En wat is er gebeurd in jouw leven?
1: Nou, ik voelde me vroeger ook heel vaak eenzaam. En ik ik, ik was niet blij met mezelf. Ik had verdriet omdat mijn broertje was overleden. Uh, Ik had uh, allerlei problemen op school. En ik merkte op een gegeven moment uh, dat God echt bestond. En toen ik inderdaad mijn hart opende voor zijn liefde. Dat dat muurtje wat ik rondom mijn hart had uh, gebouwd. Dat dat steentje voor steentje naar beneden werd gehaald.
2: Was dat niet reuze eng?
1: Het was eng en het ontroerde me ook. Uh, maar ik voelde dat mijn hart uh, warmer werd, zachter werd. En dat het me echt gelukkig maakte. Ik kreeg echt het gevoel van, hé, hey, ik ben niet alleen. Ik, uh, er is een schepper, maar er is ook een redder uh, die mij ziet... Ik dacht altijd wel van God zal er misschien wel zijn. Die is altijd druk met andere mensen. Maar ziet hij mij wel werkelijk? Maar toen kreeg ik echt de overtuiging. Hij ziet mij en hij is begaan met mijn leven. Met mijn verhaal. En toen kwam het heel dichtbij. En uh, toen werd het ook echt. En dat heeft mij geholpen om uh, om af te rekenen. Met uh, met zaken vanuit mijn jeugd. En om inderdaad met hoop. uh, Weer door te leven. En natuurlijk gebeuren er nog steeds dingen die lastig zijn. Maar toch is er wel iets veranderd. Er is hoop en er is iemand uh, die van me houdt en ik hoef het niet meer alleen te doen. En dat is bijzonder.
2: En is dat stukje, want dat raakt je nu ook? Ja. De gedachte het niet meer alleen te hoeven doen, is dat wat leven met God, het feit dat Jezus naar aarde gekomen is, is dat de essentie van jouw geloof? Ik hoef het niet meer alleen te doen?
1: Nee, dat is het. Er is een vader. Ik heb niet alleen een aardse vader, ook een lieve man. Maar ik heb ook een hemelse vader. En het mooie van die hemelse vader is, is dat hij volmaakt is. Dat hij altijd liefde heeft. Dat hij altijd uh, wakker is. En dat als ik met gebrokenheid leef of met pijn uh, of met onrust. Hè, de maatschappij is onrustig. Dat hij een uh, god is van vrede. Dat hij vrede kan geven. En dat is uh, onbetaalbaar.
2: Ja, heb je daar ook al een lied over geschreven?
1: Uh, ja, hier heb ik zeker ook heel, heel veel nummers over geschreven. Ja, over mijn over geloof. Over
2: vrede. Ja, over je ja. geloof. Ja. Ja. Ja.
1: ja, ik heb er heel veel nummers over geschreven. En uh, ja, dat blijft inspireren. Dat is iets wat, wat nooit ophoudt.
2: En is voor jouw muziek dan ook een manier om aan, die, aan dat wat in je hart leeft ook uiting te geven?
1: Ja, dat is voor mij heel belangrijk. Uh, ik vind Spreken uh, is voor mij niet altijd gemakkelijk. Maar muziek schrijven en zingen is voor mij echt de manier om me volledig vrij te kunnen uiten. En uh, ja, dat blijf ik tot mijn laatste snik doen.
2: Het is echt heel bijzonder dat je zegt, uh, spreken vind ik moeilijk. Maar juist door door te zingen, kan ik wel uiting geven aan dat wat me daarin ook bezighoudt.
1: Ja, dan voel ik me compleet vrij als ik ergens sta te zingen. Dan uh, voel ik me helemaal compleet gelukkig. En uh, daarbuiten is het wel eens eens wat lastiger.
2: Daar gaan we straks meer over horen. We gaan eerst luisteren naar muziek.
1: Hoopvolle radio in de Randstad. Steun ons werk. Kijk voor meer informatie op wildfoundation.nl.
3: I was feeling that feeling that breeze, singing like a song through the tall oak trees. It was just another summer night, had to be the last thing on my mind. Lost in the moment I was young and running wide open Mm -hmm. Mm -hmm. It was just another summer night Had to be the last thing on my mind Mm -hmm. When love
6: You loved me enough to pursue me. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, you drew me out of the
3: shadows Made me believe that I mattered to you. you uh, You were there, you heard my prayer And I broke down dusty room It was the first time I said I'm yours The first time I called you Lord the mark
0: bij Wild FM, live hier bij uh, ons blok Wild Fate. Op elke woensdagavond zijn we hier. We hebben weer een hele leuke uh, studiogast, Gerald Troost is er vanavond uh, bij ons. Het eerste uur hebben we al gehad. Misschien denk je, ah, dat heb ik net gemist. Geen probleem, morgenochtend vanaf 9 uur uh, kun je de podcast terugluisteren via de Wild Fate en uh, Wild FM. Dus dat uh, is geen enkel probleem. Dus dan kan je gewoon lekker rustig terugluisteren, ook genieten van de gave gospelmuziek. Nou, wij uh, gaan zo meteen uh, ons tweede uur in. Dat vliegt altijd voorbij als je radio maakt. Dat mag je best wel weten. Het is ook gewoon hartstikke leuk om samen met elkaar in gesprek te gaan. ja We hebben ook volop... Uh, nou ja, zitten we echt in... Uh, ja, Gerolds zijn leven neemt hij ons mee. In, uh, los van zijn muziekervaring die hij heeft al meer dan 20 jaar. Uh, ook zijn hulpverleningsachtergrond uh, die hij vertelt. En ook uh, zijn betrokkenheid bij de hoop die hij uh, heeft als hulpverlener. Wat hij ook meemaakt voor schrijnende verhalen. En ik denk ook dat we daar zeker meer over gaan horen. Hij heeft een nummer daarvoor geschreven. Straks horen we nog een, een remix van een van zijn meest populaire nummers. wat hij zelf ook een heel mooi nummer vindt: Witte Vlag. Uh, dus daar gaan we straks lekker mee verder. Ik heb ook nog een gesprek straks met. Um Ja, Eer Zakstreum van van, uh, uh, Rack Music. Uh, Die heeft een heleboel uh, muziekartiesten onder hun hun naam, onder hun label. Dus ik ben heel benieuwd of hij nog een laatste update mij kan geven. Uh, Maar we gaan uh, eerst nog eventjes luisteren naar uh, een heerlijk nummer... van uh, Born uh, van uh, Single Shot Video van van Orlando Max. En uh, we zijn zo meteen weer bij je terug. Wil je nou nog een reactie geven? We zijn ook erg benieuwd waar je zit, wat je doet. Of je wil Gerald een uh, vraag stellen of een complimentje geven... Dat mag natuurlijk altijd ook. Als, als luisteraar, dan kan dat eventjes via de socials of via de WhatsApp 0639392050. 06 als je dat nummer nou nog steeds niet in je telefoon hebt zitten, zet het er gewoon even in. Want dan kan je lekker met ons meepraten tijdens, tijdens de uitzendingen. Wij zijn zo bij je terug en blijf lekker hangen. Tot zo.
3: Born to be free. In the nightly news Don't seem to find the rhythm Just wanna sing the blues Feels like a song that never Stops Feels like it's
8: never gonna
3: Gotta get that Fire fire back in my bones Before my
2: die met de livestream meekijken, die zien uh, twee mannen op en top genieten. En Gerald die vertelde net, toen ik dit nummer hoorde, gewoon nu het afspeelde, waande ik me weer in Nashville.
1: Klopt, ja, daar was ik twee jaar geleden, of drie jaar geleden geloof ik alweer. En toen draaiden ze dit nummer continu op tv en op de radio. Dus daar is heel veel gelovige muziek ook in Nashville, heel grappig. Maar goed, ik waande me weer even heerlijk in Amerika. Maar ja, dat zit er voorlopig denk ik en even was niet voor in. opnames? Voor een cd-opname, ja.
2: Ja. Dat is echt de droom, de, de plek to be volgens mij voor muzikanten.
1: Ja, je hebt Westfield. al. En op elke hoek staat er een beentje te spelen. Dus uh, ik ben er heel veel, ik heb er heel veel rondgelopen natuurlijk. Allemaal beentjes ook uh, beluisterd, uh, biefstuk gegeten, uh, ook nummers geschreven, uh, nummers opgenomen. Ja, dat is te gek.
2: Ja, volgens mij is dat echt, als je een beetje binnen de artiesten rondwaant, ja. is dat echt wel de plek waar, uh, waar iedereen een hoop inspiratie op kan doen. Maar ook een muziekverhaal heeft, wat daar ontstaan is of gecreëerd is. Of
1: ja, absoluut. Nashville is echt een, echt een muzieks, ja, muziekstad. Absoluut. Heel gaaf om daar te zijn geweest.
2: Mooi. Nou, we hebben weer een poll uitgezet uh, deze week en uh, de jingle is dan eindelijk klaar. Komt ie Kom maar, kom maar, kom maar.
5: Met je
3: mening.
2: Vandaag was de poll: verslaving, eigen schuld, dikke bult. Ben je daarmee eens of niet? En uh, daar werd op gereageerd. En ik weet niet wat je vermoedt, Gerold, wat mensen zullen reageren.
1: Dat is wel spannende, ja. Je kunt er er verschillende kanten mee op. Ik denk dat ze het er niet mee eens zijn, het merendeel. Klopt, 100% was het er niet mee eens. 100? 100%! Oh, wauw. Dat is wel heel eensgezind.
2: Ja, Ja. dat is grappig. Want ik heb veel preventielessen gegeven op scholen. Ik reis de stad en land af. Ja. En dit was dan een stelling, uh, vandaar dat ik hem er ook nu in gegooid heb... van ik ben benieuwd wat de luisteraar daarvan vindt.
4: Mm-hmm.
2: Want uh, als ik dat aan een groep tieners vroeg... ja, dan was het nog wel eens een discussiepunt... van ja, alle ja. je je kiezen toch zelf voor om iets te gebruiken. Ja. Hey, je bent toch zelf zo stom om uh, niet, uh, het niet bij één keer te houden... of uh, uh, daar eigenlijk gewoon volle bak verder voor in te gaan. Mm-hmm. Maar, uh, maar hier uh, binnen Wild werd gezegd... nee, dat is niet zo. Verslaving is niet eigen schuld dikke beeld.
1: Oké, okay, nou toch wel weer verbazend dat uh, zo eensgezind daar uh, afwijzend op deze stelling wordt gereageerd.
2: Ja, en als je daar zelf naar kijkt, verslaving, hoe werkt dat? Ja, het zie is... je binnen, binnen je werk terug?
1: Ja, vaak zijn heel veel problemen toch wel terug te voeren naar jeugdjaren. Um, gebrokenheid in het gezin, van, uh, waar ze zijn opgegroeid. Uh, misbruik soms, mishandeling, uh, van allerlei dingen. Dus uh, is het volledig hun eigen schuld? Nee. Ik denk dat je grotendeels je dat niet zo kunt zeggen. Uiteindelijk als volwassen persoon neem je zelf wel bepaalde afslagen... die niet altijd goed voor je zijn. Dus dat kun je misschien wel deels toe-toeschrijven op de man of vrouw... die dan drugs gebruikt. Maar grotendeels is het, heeft het toch echt te maken met gebrokenheid... Vanuit de, vanuit de jeugdjaren. Dat is wat ik zie.
2: En is dat ook wat je tegenkomt dagelijks bij je werk... als je bij mensen thuis langsgaat? Zijn dat ook de verhalen die je hoort?
1: Ja, ik praat natuurlijk heel veel met mensen. Ook, ook over jeugd. En hoe dingen zijn gegaan, hoe dingen zijn gelopen. En dan komt dit altijd wel uh, inderdaad aan bod. Um, scheidingen is ook zoiets. Hè, dat ze zijn gescheiden. Uh, bepaalde mannen bijvoorbeeld. die dan helemaal losraken van de realiteit. En uh, vanuit uh, ja, pijn toch grijpen naar alcohol vaak of drugs. Maar wat
2: uh, geeft dat dan op dat moment?
1: Ja, ze voelen. Ze voelen veel pijn, ze zien vaak hun vrouw niet meer, maar ja daar hebben ze dan vaak ruzie mee. Maar ook hun zoon of hun dochters niet meer, dat geeft gemis. Er is onrecht, omdat ze soms helemaal uh, vanuit rechtelijke macht helemaal niet meer uh, hun dochters of zonen mogen zien. Dat geeft weer afwijzing en pijn. En ja, van lievelee gaat het dan slechter en slechter. En grijpen ze toch om die pijn uh, weg te nemen naar een, naar een middel uh, die dat dan enigszins tijdelijk uh, ja, wegneemt alcohol, drugs, met name.
2: En je noemt het tijdelijk. Dus op het moment dat ze zichzelf verdoven... door ja. een shot te nemen of, of te drinken... dan is het tijdelijk verdoofd.
1: Ja, dat is dan op dat moment even weg. Maar vroeg of laat dan, dan komt die leegte weer... en dan, dan grijpen ze daardoor weer naar meer drugs. of Dan wordt het van liever leek slechter en slechter... en komen ze in isolement terecht.
2: Ik kan me voorstellen dat de problematiek dan eigenlijk alleen maar groter wordt... Ja. naast de ingewikkeldheid dan met familie of he, het je afgewezen voelen... of wat er dan ook allemaal wel niet speelt in het leven... dat juist door het gebruik van middelen... Uh, dat, dat je eigenlijk in een soort van neerwaartse spiraal terechtkomt.
1: Klopt. Het draait op een gegeven moment ook alleen nog maar om dat middel. Dus ze houden geen rekening met anderen. Ze denken alleen nog maar aan dat middel, aan hun eigen uh, behoeftes. Uh, en dat is natuurlijk geen grond voor groei of voor gezonde relaties.
2: En herkennen ja. mensen dan op een gegeven moment dat ze verslaafd zijn? Want ik kan me zo maar voorstellen dat je, ja, je ja, alcohol is overal voorhanden. Je mm-hmm. loopt de supermarkt binnen, je neemt dat mee. Nou ja, het gevoel dat je altijd maar denkt. Ja, maar ik heb er nog wel controle over. Of ik kan het wel laten staan. Of het valt er gewoon mee? Of het is zo sociaal geaccepteerd. Wanneer komt dat moment?
1: Ja, er komt altijd een moment, uh, want in eerste instantie zeggen ze natuurlijk allemaal van het valt wel mee. Maar er komt een moment dat ze toch wel merken van het, het loopt uit de hand. En dat is toch ook wel vaak het moment dat ze om hulp gaan vragen. Um, en dat is vaak ook het moment dat dingen beter kunnen gaan. Omdat ze, omdat ze accepteren dat ze een probleem hebben. En omdat ze accepteren dat ze hulp nodig hebben.
2: En is dat moeilijk? Dus ik kan me zo maar voorstellen dat dat misschien wel het moeilijkste is wat ze ooit gedaan hebben. Erkennen... Ik heb een probleem of het gaat niet goed of ik heb hulp nodig.
1: Ja, dat is is zeker lastig. Uh, Mensen zijn over het algemeen, uh, tenminste de mensen met wie ik werk, toch wel aardig uh, eigenwijs. uh,
2: Ben ik uh, helemaal niet.
1: (laughs) Ja, wij allemaal wellicht. Uh, Maar het is dus lastig om te zeggen, ik ik heb iemand nodig. Ik heb hulp nodig. Ja,
2: Ja, als ik naar mijn eigen leven kijk dan... uh, Vorig jaar met covid, uh, ik ben ondernemer, viel bijna al mijn werk weg. Ja. Nou... En ik uh, kwam uit een lange ziekteperiode. Dus dan, tot al die tijd denk je, ik red me nog wel. Of ik zie ergens dat lichtpuntje op de horizon. Dus als ik nu nog even doorzet, dan komt alles goed. -hmm. En dan ergens de realisatie die dan komt van... hé, het lukt me dus niet alleen. Ik heb hulp nodig. Ja, dat richting God dat erkennen. Ja, omdat ik ook een christen ben. En dat ik mijn zorgen met hem kan delen, vond ik nog minder moeilijk dan... Erkennen naar de mensen omheen: van, hé jongens, ik red het niet, ik heb hulp nodig.
1: Ja, dat kan heel lastig zijn.
2: Want ik denk dat dat misschien wel voor ons mensen het allermoeilijkste is: als je zegt, ik red mezelf niet meer, dat ik het zelf doe, wat een kind van twee altijd zegt, ja, aan de kant schuiven is... en zeggen: hé, hey, kun je me helpen?
1: Dat zit heel diep in mensen en dat zit in, in, in ons allemaal en dat zie ik dus ook uh, bij mensen die worstelen met verslaving terug. Ja. Maar hoe bevrijdend, hè, als je zegt van. Uh, ik accepteer die uitgestoken hand vanuit de hemel. Maar ook vanuit andere mensen. En we gaan samen bouwen. We gaan samen bouwen aan iets nieuws. Uh, dan zie je hele mooie dingen gebeuren. Uh, en dat geldt uh, voor ons allemaal. Uh, we kunnen niet zonder elkaar. En uh, ja, dat is een uh, denk ik een mooie les.
2: En ook wel heel mooi. wat je aan het begin van het interview al zei. Van, doe het vooral niet alleen. Dus jij mag bij mensen aanhaken. Om ze mee te helpen om weer te gaan bouwen. Ja. Want ik kan me zo maar voorstellen, je erkent dat het dus niet goed gaat dat dus je hulp nodig hebt. Mm-hmm. Maar ergens komt dan het moment dat je ook vast wel tot de conclusie komt: ik dacht, ik geef aan, ik heb hulp nodig en dan komt alles snel goed, ja. dat het zo eenvoudig nog niet
1: is. Nee, dat is vaak een weg van jaren of in ieder geval van heel veel maanden. Dat is tenminste mijn ervaring. Um, want het blijft een strijd. Door het leven is, is aan zich een strijd. Um, Maar nogmaals, het moment dat dat mensen zeggen van we gaan dit samen beetpakken... dan uh, dan is vaak wel een weg van uh, van herstel ingeslagen. Maar dat kan best lang duren, dat klopt. En soms gaat het ook wel weer eens helemaal mis. Dat ze zeggen, ik ik werk niet meer mee, ik doe het zelf. En dan zie je ze toch wel weer wegglijden in hun uh, oude patronen. Dat zie ik ook gebeuren, helaas.
2: Ja, het lijkt me ook wel het moeilijker van je werk als je... Je ziet dat mensen toch weer een afslag nemen. Dat je denkt, hé...
1: Ja, ik moet nu ook denken aan iemand die inderdaad zegt... van ik doe het weer alleen. En je merkt weer aan alles dat hij weer aan de drugs verslaafd is. Dat hij weer met oude vrienden optrekt. En dat het eigenlijk weer misgaat. En je ziet het gewoon aan alles. Zijn huishouden is een rommeltje. Hij is niet meer open. Hij opent zijn hart niet meer in de gesprekken. Hij zondert zich in dat op zich weer af. En dan zie je het weer in oude patronen vervallen. Maar ik heb wel geleerd om dan toch nog uh, dat lijntje te houden. Om toch niet af te wijzen, maar toch steeds weer te laten merken. Ik ben er nog steeds voor je. En als jij wilt, dan ben ik er weer voor je.
2: Klinkt een beetje als dat beeld wat je van God schepte net. Dat God in jouw eenzaamheid er altijd is. En dat je het nooit alleen hoeft te doen. En dat hij zoveel liefde voor je heeft.
1: Ja. Nou, dat heb ik echt moeten leren het afgelopen jaar. Want ik ben van mezelf echt een, een beetje een snelle jongen in dat opzicht. Ik wil snel dit, snel dat. En ik heb echt in dit werk echt moeten leren van... Uh, wees nu loyaal. Blijf ook als het moeilijk is. Zet door. Uh, laat merken dat je er blijft. Ook al wijst uh, die persoon je af. Of gooit je de deur letterlijk voor je neus dicht. Uh, vroeg of laat komt er weer een moment dat er een opening is. En achteraf kun je dan samen zeggen... Hey, dat is goed. en uh, We zijn er doorheen gekomen. En uh, er is weer iets nieuws. Maar dat is moeilijk. Want het zit niet in mijn aard. En, uh, maar dat heb ik wel geleerd. Om echt vol te houden. En zo houdt God ook met ons vol.
2: Ja, ik kan me zo maar voorstellen dat als een luisteraar luistert en zegt... Ja, ik ken ook iemand in mijn omgeving waarvan ik al regelmatig gezegd heb... Kom op, hey, pak je leven bij elkaar. Ga die confrontatie aan.
4: Mm-hmm.
2: Uh, kom je probleem onder ogen, wat het dan ook is... En dat ze eigenlijk proberen te trekken en te duwen en maar te gaan. Mm-hmm. Uh, hoe ga je dan daarmee om als je iemand die uh, ja, wat waard is... kan met de verslaving of met ernstige problematiek. Die je eigenlijk gunt om dat proces niet alleen aan te gaan, maar wel aan te gaan.
1: Ja, ja je mag het op een gegeven moment wel natuurlijk grotendeels uh, loslaten. Uh, maar altijd wel die ander het gevoel te geven van... Als jij wilt, dan staat mijn deur wagenwijd voor je open. En ik ben er voor jou. Dat is denk ik een mooie basishouding. Dus je hoeft niet eh, maar door te gaan en door te gaan als die ander zegt... van ik wil niet verder, maar wel steeds die ander het gevoel te geven... Van, ik laat jou niet los, ik blijf trouw. Eh, ook al wil jij eh, niks van mij horen of niks van mij zien. Ik denk dat dat mooi is en dat werkt in mijn werk in ieder geval erg goed.
2: Ja, een mooi beeld wat je daarin schept... Loslaten, daar gaan we het zo over hebben. Mm-hmm. Maar eerst gaan we straks iemand inmellen. Wees
0: eerst maar even naar Witte Vlag.
2: Oh, we gaan inderdaad tot nu Witte Vlag luisteren. En dan gaan we daarna verder kletsen over
7: loslaten. Ik heb alles geprobeerd. En de dagen volgeschreven. Ik heb mijn plannen doorgedrukt. Maar vond geen richting in dit leven Ik heb alles geprobeerd en Gereisd naar verre landen Maar geen gouden bergen zien Ik voel nog steeds een onrust branden Ik geef er over aan uw wil U fluistert woorden Ik word stil Op zwalle Okay Alles geprobeerd Ik dacht dat rijkdom in het leven Om mij in alles zou voorzien En mij de levenslust zou geven
2: Geef Me over, yes. Al heb je het over loslaten,
1: de witte vlag hijsen? Ja, dat is uh, inderdaad, heeft te maken met overgave. Want uh, ik zing dan. Want toen ik uw liefde zag, gaf ik mij over. Ik geef me over. Het is elke dag weer een, uh, een overgave dat je zegt: Eigenlijk tegen God, van uh, u mag het doen en uh, ik laat het los en dat is lastig. Want uh, wat gaat er dan? Uh, hè? Hoe gaat het dan lopen in je leven? Um, maar ik heb gemerkt, en uh, voor mij is het ook weer een dagelijks vallen en opstaan. Een goede strijd, zou je kunnen zeggen. Maar als je het wel kunt loslaten, dat dat heel veel rust geeft en vrede. Want dan is het niet meer jouw ding. Maar dan leg je het bij God neer en dan gaat hij het leiden. En als hij werkelijk uh, God is en hij heeft alles gemaakt en hij overziet alles... dan zal dat zeker goed komen. Dat is wat ik geloof.
2: En wat is iets waarvan je zegt, van hé, dat heb ik los moeten laten?
1: Nou, in de muziek bijvoorbeeld... Uh, Toen ik nog jong was, wilde ik altijd een hit scoren op de radio. Ik ben bij Jorin geweest, bij Radio 3 en allerlei andere uh, zaken. En ik wilde per se een hit scoren met een liefdeslied of zo. En op een gegeven moment merkte ik van, ja, dit maakt me gewoon helemaal niet blij. Er zit zo'n druk op. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, nou god, u mag het doen. Uh, Ik laat het los. Als het het lukt, is het leuk. En anders uh, gaat u gewoon uw eigen weg met mij. En uh, dat geeft heel veel rust en ontspanning. En uh, dat maakt je leven ook een stuk leuker. En dan ga je ook merken dat je misschien geen hit uh, maakt... maar wel heel veel andere dingen kan doen. En dat is uh, ja, mensen echt helpen, mensen raken, mensen aanmoedigen. En dat is zeker zoveel waard, misschien nog wel veel meer.
2: En ja, dat doe je onder andere dus bij je werk?
1: Op mijn werk, maar ook, maar ook zeker door mijn muziek natuurlijk. Ja. Wat overal, uh, of wat overal, maar wat op heel veel plekken wordt gedraaid in Nederland. En dat is uh, echt mooi.
2: Ja, ik vertelde jou eerder vanavond uh, voordat wij de studio indoken... Dat, uh, dat ik af en toe spreek op vrouwenochtenden of conferenties. Ja. En dan wordt een van je nummers altijd heel veel gedraaid. Dat nummer heet Goud. Ja. Wat, wat kenmerkt dat lied? Want dat is tot bemoediging van heel veel mensen.
1: Ik zie goud in jou, ja, dat is toch uh, wat mensen nodig hebben: dat, is, uh, dat ze horen van een ander, of door een lied in dit geval, dat, uh, dat ze van waarde zijn. Ja, ik heb dit lied ooit gespre- uh, geschreven voor mensen die niet als ik bijvoorbeeld vaak in het licht staan. Um, maar die juist op de achtergrond een verschil maken. Een moeder of iemand op school uh, enzovoort. Uh, ja, dat is bijzonder. Dat je juist als mensen het niet zien, dat je toch trouw bent in de wetenschap dat er een God is die alles ziet. Juist ook uh, datgene wat je doet voor een ander. Um, dus daar is, uh, ik zie goud in jou op, uh, op gebaseerd.
2: Ja, en dat is natuurlijk mooi. In een wereld waar eigenlijk heel veel mensen bekend zijn met onzekerheid. Misschien wel elk mens. Mm-hmm. Als we ten diepste in ons hart kijken. Zeg jij van, hé, hey, ik zie goud in jou. Dus of dat je onzeker voelt. Of zeker voelt over jezelf. Of dat het leven uh, je wind geeft nu. Of dat je echt uh, een strijd te strijden hebt. Ja. Van je bent van waarde.
1: Ja, God heeft ons gemaakt. Dus hij heeft in ieder mens iets moois gelegd. Dat, uh, dat kan niet anders. En dat zie ik ook in de, in de ander... En vaak zie je het zelf niet niet altijd. En dan heb je de ander nodig om dat even te benoemen. Het is een leuke opdracht misschien voor de luisteraar. Om uh, om degene die uh, die naast je zit. Of uh, je man of je vrouw. Of je vriend of vriendin. Om die eens een keer aan te moedigen. Door te zeggen van. Hé, ik ik vind dit echt mooi in jou. Ik vind dit te gek. En uh, je zult zien dat dat heel erg veel uh, drive geeft bij de ander. Uh, We hebben dat allemaal nodig denk ik. En uh, ik heb dat geprobeerd te verwoorden in een lied.
2: Ja, en al die mensen die thuis zitten en die zich geïsoleerd voelen. Die je ontmoet ook bij je werk. Als je als ambulante begeleider ook bij mensen thuis komt. Mm-hmm. Ik denk dat zij soms naar hun leven kijken en denken... ik zie helemaal niks wat goud is aan mij.
1: Nee, dat zien ze soms helemaal niet meer. Maar juist dan is het nodig om te zeggen... van: hey, ondanks alle puin open, uh, zie ik toch nog mooie dingen. Uh, want God heeft jou mooi gemaakt. En ook al is het ver weg, maar... Uh, we gaan dat goud naar bo- uh, echt naar boven halen, want het zit in je. En als je alleen dat al zegt, dan zie ik al soms dat er een glimlach uh, verschijnt op de gezichten.
2: Ja, dat is echt wel mooi. We, dat het raakt uh, eigenlijk het stukje van een geloofsvraag van vandaag: ja, is er altijd hoop voor mensen? En jij zegt er is dus altijd hoop. Want er ligt iets in jou verscholen. En dat, ook al is dat bedekt, ook al is het nu niet zichtbaar, ook al voel je het nu niet.
1: Mm-hmm.
2: Er is goud in jou.
1: Er is iets moois in jou. En ja. we gaan dat samen gaan we dat naar boven halen zodat dat weer kan gaan blinken en kan gaan schitteren. Zodat het ook weer een ander kan inspireren. En we lijken niet allemaal precies op elkaar. Maar dat is juist het mooie ervan. We zijn allemaal anders. Maar we zijn allemaal nodig. En we kunnen ja, echt een verschil maken op de plek waar we zijn. Ja,
2: als een licht in de wereld. Zo is dat. Ja. Light of the world.
4: Can enjoy, baby, you can't do you can't breathe. Baby, you're my foot enough for anything. But let nothing destroy the joy that you can't bring. There's no need to hide inside. Eh? Always let your light shine right. All I've done that you can do.
0: Dit was Light of the World. Welkom terug bij uh, Walt FM. Ik heb uh, op dit moment uh, Jair Zaakström aan de lijn. Hij is uh, directeur van Stichting Rack. En uh, dan denk je misschien van wat is Stichting Rack? Nou wij hebben hier al zelfs verschillende mensen ook bij Walt Fete uh, van uh, hem of van de organisatie uh, hier in de studio gehad. Uh, we draaien ook regelmatig muziek van ze. Maar uh, REC is een organisatie uh, en dat is heel mooi beschreven op hun website, stichting RAC.nl. En er staat een hele mooie quote, die citeer ik graag uh, voor de luisteraars. Jongeren lopen over van creativiteit en ambitie. Daarom wil REC jongeren helpen hun energie te kanaliseren om zo tot hun doel te komen. Om ideeën uit te werken tot concepten en concepten tot eindproducten. Dat kunnen kunstvormen zijn in de vorm van muziek, theater, film of andere vormen. Rack is een laagdrempelig en dus toegankelijk. Rack is klein, maar heeft een netwerk van professionals in de muziek- en kunstwereld. Nou, dat is toch een entree... die uh, kan kan ik niet beter maken. Jij hier, leuk dat je er bent.
8: Ja, leuk, dankjewel. Ja, nee, dat klopt, ja. Nee, wij, in die zin... uh, heb je dat heel mooi verwoord. Ja, oké, het staat ook op de website, maar... uh... (laughs) Ja, dat heb je zelf (laughs) gedaan. (laughs) Nee, Nee, maar goed, het, het is wel echt in die zin... Dat ik denk van, je we willen wel um, opkomende artiesten willen we helpen om hun droom te realiseren. Weet je, dat is het in het kort. En um, je ziet, zeg maar, er zitten heel veel creativiteit en heel veel um, uh, nou ja, energie, zeg maar. En waar we, zeg maar, willen, we, hun ook willen helpen om verder te kunnen komen. En ik denk, waar jullie het net over hadden over het bemoedigen van mensen. Ik merk dat, zeg maar, dat het bij uh, heel veel jonge artiesten ook gewoon zo is. Dat je soms gewoon zegt van... joh, jij kan het gewoon. Het zit in je, ga dan nou maar gewoon. En dat sommigen dan ook gewoon... Um, die gaan dan gewoon vliegen, die rennen dan. Die hebben zoiets van... oké, okay, er is dus iemand die in me gelooft... en die zegt dat ik het kan, dus daar ga ik er ook voor. En ik denk daarin is zeg maar, bemoediging altijd wel echt um, super belangrijk. Nou ja... Um, nou ja, de artiesten die we hebben, dat, dat, naast zeg maar, motivatie is uh, talent ook nog wel belangrijk, en, uh, en kwaliteit. Maar um, nou ja, dat proberen we wel te stimuleren bij, uh, bij ze, ja.
0: ja en, en wat voor artiesten? Uh, ja, uh, ik heb ze nog niet bij naam genoemd, maar we hebben een aantal van uh, jullie artiesten ook al bij ons in de uitzending gehad.
8: Nou ja goed, het is degene waar we op dit moment zeg maar, best wel mee actief zijn. Dat is Roberto Rosso. Die heb je een paar weken geleden volgens mij in de uitzending gehad. Klopt. Ja. Um, en dan um, hebben we het ADEM-project. Dat is een collectief van uh, meerdere uh, zangers en uh, zangeressen. Um, we hebben Erik de Mooi. Dat is een, um, ja, iemand die wat meer voor uh, de kerk zeg maar, muziek uh, aan het schrijven is. Ja. Uh, maar een jonge gast ook. En... Um, Hashtag Deur, en dat is een beetje een uh, jaren tachtig project, die maken echt jaren tachtig muziek, uh, beats, en um, nou ja, dat is gewoon een hele recht toe, recht aan uh, uh, teksten met uh, nou ja, super beats er gewoon ook onder, dus um, dat zijn eigenlijk een beetje de vier uh, projecten waar we op dit moment uh, nou ja, vrij druk mee zijn.
0: Ja, en weet je ook of een aantal van hun nog mooie kerstsingles of jingles of liederen uit gaan brengen?
8: Um, nee, bij deze niet specifiek. Het ADEM-project heeft zeg maar wel een, uh, een lied. twee jaar geleden hebben ze uitgebracht. Dat uh, is um, echte liefde. Het um, is een clip die op de dam is opgenomen met de kerstman erbij. En een hele met uit. Um, maar uh, nee, op, uh, er komt geen nieuw uh, kerstwerk uit.
0: Oké, okay, nou dan hebben we een kleine, kleine preview. We gaan daar wat mee doen. Eerste kerstdag hier bij Wild FM met Walt Fate. Met dat nummer, dus uh, ja, blijf ons vooral in de gaten houden. Heb je, uh, ik heb eigenlijk nog één vraag. Ik heb hier een, uh, nou ja, noem maar even een oude rot in het vak. Uh, uh, Gerald Troost zit al meer dan 20 jaar in het vak. Die kent de, die kent de klappen, zou ik maar zeggen, van de zweep. Hoe uh, blijft die motivatie of hoe uh, ja, houden jullie die motivatie op dreef bij die jonge, uh, bij die jonge talenten?
8: Ja, dat is, um, dat is een hele goeie. Ik heb, we hebben echt met corona hebben gezien dat er een paar echt um, heel meer slachtig zijn geworden. Ze konden niet meer optreden, ze hadden geen contact meer met hun... Uh, um met hun uh, publiek. Uh, wat wij gedaan hebben... is dat we steeds hebben gezegd... Van, ja, maar wat is nou uiteindelijk jouw missie? Wat is jouw doel? Waarom maak je je muziek? En hebben we ze daar steeds weer op... Um, gewezen. En het verhaal wat zij te vertellen hebben. En um, de, de meeste... van hun die hebben gewoon een, een innerlijke... drijf, omdat zij... Um, iets met het uh, evangelie van... Jezus Christus hebben. En dat ze dat... Zeg maar, uh, nou, daarover willen zingen. Daarover willen vertellen. En... En um, nou ja, daar steeds dan wel weer op te wijzen zeg maar, van... hé, hey, maar dat was toch jouw verhaal? Ga daar ook gewoon mee rennen. En dat, um, nou ja, op die manier uh, probeer je dat vuur zeg maar, wel uh, levendig te houden. Maar goed, doe je tegelijkertijd ook met um, nieuwe ideeën komen. Met nieuwe tracks schrijven. Kijken van, hey kan je met andere mensen ook liedjes gaan schrijven of uitbrengen? Dus op die manier probeer je ook op een... Uh, nou ja, Uh, frisse uh, projecten erin te schieten bij hun om uh, om de motivatie ook uh, te houden.
0: Ik vind het echt super gaaf dat jullie dat als als stichting Rack Music uh, ook faciliteren voor deze jonge talenten. Uh, Ik denk dat ze daar heel dankbaar voor zijn en wij ook, want uiteindelijk mogen wij ook genieten van de prachtige eindproducten die deze jonge talenten maken. Uh, Een van die uh, talenten is uh, Roberto Rosso, die is natuurlijk uh, tien jaar in het vak. Ik heb een prachtig uh, uh, nummer van hem klaarstaan, Victorious, die hebben we de vorige keer ook gedraaid. Het is echt een nummer die die heeft zoveel dynamiek, die uh, die spat van alle schermen af en uit alle speakers. Dus ik wil je in ieder geval even bedanken uh, hier voor de tijd die je hebt gemaakt om ons uh, wat nieuwe dingen te vertellen en wat jullie een beetje doen in uh, in een paar minuten. Ik wens jullie heel veel uh, succes en zegen ook uh, met uh, de de talenten en de zegeningen die ze brengen. Hartstikke bedankt en uh, fijne avond verder.
8: Hey jij ook bedankt. Goeie Goed. avond. Jo, doei. Doei. De nieuwste
3: van de nieuwste Gospel Hit.
2: Dat was Victorious. Jair van Rack Music. uh, Hadden we net even live in de studio. En hij vertelde over een aantal muzikanten. Die bij zijn label aangesloten zijn. Die te maken hadden met neerslachtigheid. uh, Ook mede door covid. Het niet kunnen optreden. En van alles en nog wat. En de tip die hij gaf was. ja Jongens vind nou het het doel. Een missie van datgene wat je doet. En uh, ontdek het verhaal wat jij te vertellen hebt. Nou ja dat is wat jij doet. uh, Ja. Ja. In je leven het verhaal vertellen van de wijsheid die jij hebt vergaard. Ja. Dat doe je bij je werk, bij de hoop. Dat doe je door middel van de muziek. Ja. Maar je doet heel veel verschillende dingen.
1: Ja, ik ben niet alleen met muziek bezig inderdaad. Ook voor mezelf uh, heb ik een aantal andere zaken opgezet. Die inderdaad gericht zijn op, op een nieuwe generatie. Uh, muzikale inspiratie voor een nieuwe generatie zou je kunnen zeggen. En een van die uh, trajecten is, dat, dat heb ik genoemd, tijd van je leven. Boost in persoonlijke groei. En uh, daar ben ik vorig jaar mee gestart tijdens uh, de lockdowns. Ik kon niet meer optreden, maar kon nog wel met groepen mensen bij elkaar komen. En uh, dat was uh, met een groep mensen van 24 mensen. Met gasprekers, lunch, uh, heel veel inspiratie, muziek. Uh, Echt werken aan aan groei, aan persoonlijke groei. Uh, En dat uh, dat heeft uh, heeft het heel goed gedaan. Ook, uh, Ook mensen die in de muziek actief zijn haakten daarbij aan. Maar ook gewoon breder dan dat. En uh, het is leuk om datgene wat je zelf hebt geleerd... samen met natuurlijk heel veel andere goede sprekers... mensen die inspiratie kunnen overbrengen... om weer een nieuwe uh, generatie, uh, ja, als het ware... eventjes bij de hand te nemen en dan weer los te laten. Uh, en dat ga ik blijvend uh, doen. In, uh, in januari is er weer zo'n, uh, zo'n reeks. En uh, eind volgend jaar heb ik, ben ik alweer iets aan het plannen. Kijk. Steeds weer met nieuwe sprekers. Um, en uh, ja... Geweldig.
2: En uh, kun je ons een inkijkje geven in de thema's die dan voorbij komen? Want uh, een boost voor je persoonlijke ontwikkeling, dat kan echt van alles zijn.
1: Ja, bijvoorbeeld uh, uh, identiteit is zo'n thema. Omgaan met uh, weerstanden, je persoonlijke missie uh, ontdekken. Nieuwe dingen aangaan, een sprong wagen. Ja, zo kan ik nog even doorgaan. Het zijn allemaal van dat soort zaken. En uh, ja, dan zoek ik bij elke, elke, uh, elke lijn zoek ik een spreker die daar goed bij past. En uh, ja, dat is ontzettend leuk. En mensen genieten daarvan. De reacties waren eigenlijk supergoed. Uh, dus ja, leuk om uh, datgene wat je geleerd hebt weer door te geven.
2: Wat heb jij geleerd over die sprongwagen?
1: Ja, ik doe zelf dat eerste deel altijd. En wat heel belangrijk is, zeg ik, als je een nieuwe sprong wil wagen... dat je van vaste grond afspringt. Dat je heel goed ook helder hebt van waar je zelf blij mee bent in je leven. Dankbaar. Dankbaarheid is een belangrijk iets wat ik dan heel erg benadruk tijdens de eerste uren. Dat ik die mensen zie van waar ben je nu echt dankbaar voor. Vaak willen mensen van alles, willen ze dit, willen ze dat. Maar, uh, Maar zien ze niet wat er al is. En wat ook belangrijk is om een sprong te wagen, dat benadruk benadruk ik ook, is om bepaalde ballast los te gaan laten uh, van vroeger. Om af te rekenen met zaken die uh, die als het ware aan je hangen. Uh, En daar ga ik dan ook uitgebreid op in. En dan gaan ze zelf dan ook mee aan de slag. Wat zijn nou dingen die mij uh, uh, belemmeren om vrij uit de sprong te wagen? Nou, dan komt het natuurlijk ook van alles weer omhoog. Maar goed, om daar ook, ook op, op, tijdens vandaag bij stil te staan. En dan allerlei gastsprekers gaan daar dan ook weer uh, met hun expertise op verder.
2: Ja, prachtig. En ik
1: doe vaak dan het ochtendprogramma. En ik uh, raak dan muzikaal dingen aan. En uh, met wat opdrachten en wat eigen levensverhalen. En na de lunch komt dan de expert, zeg maar, die het dan verder nog uitdiept. Ja.
2: Ik vind het wel bijzonder, want als we nu eigenlijk vanavond al een heel mooi gesprek achter de rug hebben. Dan is het thema loslaten wel iets wat steeds weer terugkomt. Loslaten dat mensen zelf hun eigen proces hebben. Loslaten ja. uh, wat je verleden kenmerkt. Loslaten dat je heel veel wilt, maar dan ook gewoon uh, hier in het nu beginnen met een stuk dankbaarheid.
1: Ja, dat is een, ja, absoluut. Dat is een rode draad, zou je kunnen zeggen.
2: Is het ook een, dro- een rode draad in jouw leven?
1: Ik um, denk het wel, ja. Ik denk dat ik ook geneigd ben om uh, te veel zelf te doen. En dat geeft, uh, dat geeft last zeg maar, op je hart. Zeg maar. dat geeft, uh, ja, ik denk als je het loslaat bij God en ook gewoon wat, wat lichter in het leven staat, dan word je gelukkiger en dan ga je meer stralen en dan gaan dingen ook meer flowen. Zeg maar. Dat is wel zeker ook een les in mijn leven, absoluut.
2: Ja, ja dus vind je geluk door God te vinden? En je hele oude bij hem neer te leggen.
1: Ja, dat is de uitdaging en dat maakt uh, gelukkig.
2: Ja, prachtig. Nou, we zijn zo aan het einde gekomen van onze avond met elkaar. Hij is echt, wat Joost al eerder zei, de avond vliegt altijd voorbij. Inderdaad. Maar als mensen nou meer van je willen horen, nou, dan kunnen ze je muziek luisteren. Dan kunnen ze je muziek vinden en zich heerlijk laten vertroosten door Gerald Troost. <laughs>
4: to bring you to this world I want them to see you and me but your name just keeps them